0: Les pido, si pueden abrir sus Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y quiero que veamos, por favor, el versículo 9. Vamos a ver otros versículos, pero empecemos ahorita solo con el versículo 9. Dice, al cual o sea, al diablo, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los padecimientos de vuestros hermanos en todo el mundo. Y... Yo quiero hablar de esto esta mañana y quiero decirlo así, eh, crudo y real, según las escrituras, los cristianos sufren, punto. O sea, no hay vuelta de hoja, no hay manera de buscarle y por eso es que Pedro les dice… Miren, ustedes están sufriendo, ustedes también están siendo atacados por Satanás, lo que venía diciendo ahí, como sufren todos sus hermanos en todo el mundo. Entonces, hermanos, es una tristeza y una tragedia realmente, que la iglesia o gran parte de la iglesia de hoy, ellos les prometen a los no convertidos o les prometen a sus miembros, que si ellos llegan a Dios, si ellos llegan a Cristo, sus padecimientos, sus sufrimientos van a terminar. Que el cristiano es un hijo del rey, es un príncipe, una princesa y que Dios se va a asegurar de ponerle un lecho de rosas a cada uno de sus príncipes y sus princesas. Hermanos, la palabra de Dios Dice absolutamente todo lo contrario. Y quiero que veamos, solo que nos detengamos a pensar, quién es quien escribió la carta de primera Pedro. ¿Quién escribió la primera carta de Pedro? Bueno, Pedro. No, no era una pregunta capciosa, fíjense que yo descubrí que no la escribió él. No, 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 nada que ver. Pedro escribió esa carta. Y si ustedes recuerdan bien, fue Pedro quien estaba, la Escritura dice, reprendiendo, corrigiendo al Señor Jesucristo. Si, si quieren vamos ahí por favor a Mateo capítulo 16. Cuando Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y, y lo dijo en, en varias en varias narraciones, ¿sí? no sé cuántas veces se lo dijo, pero varios evangelios registran esto que sucedió. Dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, otras versiones dicen a reprenderlo, diciendo Señor, ten compasión de Ti, en ninguna manera esto te acontezca, yo creo que, que es fácil entender por qué Pedro estaba diciéndole a, a, a su maestro, a su amo, Señor, eh, ay, Señor, no, por favor, no, no, no lo pienses de esa manera. Porque Jesús ya les había dado a entender a sus discípulos que las experiencias que él tenía, serían experiencias que todos sus discípulos, todos sus seguidores tendrían que pasar, entonces cuando, al Pedro estar diciéndole aquí Señor que esto de ninguna manera te acontezca, Pedro está diciendo porque Señor yo tampoco quiero que a mí me pase ¿Cómo va a ser eso que, que yo sea entregado a manos de los escribas, los sacerdotes y que yo sufra y que padezca? Y yo creo hermanos que Pedro aquí está representando el sentir prácticamente de la gran mayoría de cristianos sin una revelación de lo que el Señor quiere para sus hijos, a uno como ser humano carnal, a uno no le gusta el sufrimiento, a nosotros no nos gusta sufrir, a nosotros nos gusta la comodidad, la facilidad. Pero cuando llegamos a la primera carta de Pedro, encontramos allí, o sea, no solo este detallito que les estoy diciendo, que todos los cristianos del mundo sufren, sino encontramos allí una descripción detallada de las bendiciones que vienen por sufrir. Y Pedro, yo creo que resultó siendo el más adecuado para dar una descripción de todos estos sufrimientos las bendiciones, las consecuencias gloriosas. Para empezar, pensemos en cada hombre y mujer de Dios en las Escrituras. Absolutamente todos los personajes bíblicos, todos, 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 de quienes aparece un poquito de descripción de sus vidas, o sea, si vamos a las genealogías, no se dice nada de todos ellos, pero de los que sí se describe algo de sus vidas, todos ellos pasaron por sufrimientos, por pruebas, todos, 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 todos. Pero quiero que veamos un personaje nada más, que en los años, siglos, milenios que transcurrieron en la historia bíblica, el apóstol Pablo fue uno de los últimos en llegar a escena. Pero vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 11, y, y Solo voy a describir a Pablo, aunque podríamos nosotros describir a muchos, muchos otros personajes y, y llegar a la misma conclusión. Pero miren, Segunda Corintios 11, comencemos viendo en el versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante. Eh, si quieren empecemos a contar ese listado de sufrimientos, en azotes sin número, en cárceles más, ¿cuántos van? Tres, en peligros de muerte muchas veces, bueno ahí van cuatro pero a saber cuántas peligros de muerte fueron, han de haber sido unas 50, ¿verdad? pero van cuatro, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, eh, ¿Subamos las cinco o solo una, que, que cuente como una? ¿Cuántos van? ¿Seis o cinco? Bueno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, o sea, por todos lados, ¿verdad? Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, solo para que sepan, hermanos, los jóvenes que estaban preparando nuestra comida de hoy, estuvieron desvelándose y madrugando, así es que ahí les, les, les damos las gracias, eh, cuando bajemos. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hermanos, esa es la vida de un hijo de Dios, no, no solo de los ministros de Dios, de un hijo de Dios, pero este ministro de Dios, este predicador, este apóstol, además añade una cosa más en el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, espero que nos esté quedando clarísimo desde el principio, el sufrimiento es parte de la vida y del proceso de crecimiento del cristiano. Amén. ¿Están de acuerdo? Bueno, regresemos a Primera de Pedro. Ya vimos ¿Quién fue quien dijo eso de que todos los cristianos del mundo sufren? ¿Fue el que quería evadir el sufrimiento? Pero veamos ahora cómo en su carta, él va describiendo distintas verdades, distintas realidades acerca del sufrimiento del cristiano. Bueno, vayamos a primera Pedro 4. Esto yo sé, estoy absolutamente seguro que lo hemos escuchado, predicado varias veces con nosotros, por eso quiero empezar con este, este pasaje que todos conocemos. Primera Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El, el, el solo hecho de la forma de redactar esto, nos hace entender de parte de Pablo, que este camino cristiano tiene de una forma inherente el sufrimiento, que no tenemos que sorprendernos, que no tenemos que considerar que es algo extraño, ajeno a nosotros, sino que más bien es algo que tenemos que considerar como parte nuestro. Dice verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Podemos describir muchas cosas, muchas realidades aquí. Pero la cosa es que si tú quieres que tu vida le traiga gloria a Dios, que glorifique a Dios tu vida... Tú tienes que abrazar el sufrimiento que Dios envía a tu vida, de las maneras como el Señor envíe ese sufrimiento. Por eso yo quería leer el listado de Pablo, porque son distintas clases de sufrimiento y de último, el último sufrimiento que dice, encima de todo eso que, que he experimentado, la carga que tengo por las ovejas por las iglesias hermanos nuestras vidas han sido llamadas para traerle gloria a dios pero no vamos a producir vidas gloriosas para dios si nosotros pasamos por esta vida sin pruebas sin luchas sin dificultades solo Traeremos gloria a Dios si nosotros sufrimos por Cristo. Ahora regresemos al principio de la carta. Primera Pedro 1, 6 y 7. Quiero solo leerles una historia de una mujer, una chica de 20 años estaba para morir con una enfermedad terminal. Su madre estaba a su, lado, a su lado, miraba preocupada, su rostro pálido y no pudiendo refrenar sus sentimientos de tristeza, se apartó de la cama para llorar. La hija que se dio cuenta, le preguntó, Mamá, ¿verdad que cuando tú has comprado algo en la ciudad y lo has pagado, tú tienes el derecho de llevártelo a tu casa? Claro que sí, respondió la madre. Entonces, dijo la chica lentamente y con voz solemne, el Señor Jesús me ha comprado con un precio inmenso, ¿no tiene Él ahora el derecho de llevarme a su casa?, la pobre madre inclinó su rostro y con corazón doliente, se esforzó para decirle a su hija, sí hija, él tiene el derecho. El sufrimiento, y esto es algo que no dije cuando veíamos el capítulo 4 y versículo 12, el sufrimiento produce unas consecuencias bellas en las vidas de los cristianos, se va formando un carácter no solo dócil, no solo humilde, sino un carácter que busca siempre ser más como Cristo. Aquí en Primera Pedro 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis hermanos, si no padecemos por Cristo, no vamos a calificar para llegar a hacer esto para el Señor. Si nosotros estamos pasando por la vida así, eh, no sé cuál, cuál dicho tengan ustedes aquí así, pero como así sin ningún sufrimiento, no hay ni lluvia, no hay calor, eh, no hay demasiado sol, toda la vida así, sin siquiera despeinarnos. Allí hermanos, no estamos calificando, para traer, como dice aquí, alabanza, gloria y honra a Jesucristo cuando Él sea manifestado. Imagínense hermanos, si nosotros sí cumplimos con esto, como dice Pedro, si nosotros en efecto sí padecemos por Cristo, cuando el Señor se manifieste, va a buscar en medio de su pueblo y va a decir, ah aquella hija, aquel hijo, eh, esa familia, estos hermanos, estas hermanas, ellos padecieron por mí y produjeron, fueron los que introdujeron alabanza, gloria y honra para mí. Gracias a tu sufrimiento, gracias a tus lágrimas, gracias a tus angustias, el Señor, en el día de su manifestación, Él va a poder decir, gracias a lo que ellos sufrieron, es que la gloria fue producida. Joder, hermanos, qué, qué maravilla de Dios, qué maravilla. Fíjense que encontré esta cita de Juan Calvino, y Juan Calvino casi no es mencionado como uno de los reformadores, más se menciona a Martín Lutero y fueron eh, contemporáneos, estuvieron realizando la reforma de la iglesia eh, en lugares diferentes, eh, Calvino era francés pero eh, realizó su labor en Suiza, pero y hay diferencias de eh, teología, ¿verdad? entonces eh, como que los cristianos en la actualidad dicen, ah no, es que esos calvinistas, pero Juan Calvino también hizo una labor preciosa para la reforma francesa y una de las cosas que ellos abrazaban era el sufrimiento y él dijo, Señor tú me mayugaste pero puesto que has sido tú, está bien. <ríe> Amén. El asunto es que veamos que es el Señor quien está trayéndonos las aflicciones. El asunto es que nuestro corazón entienda, Dios es el que ha producido todo esto y que nosotros no pongamos la vista en... en bueno, ¿en quién podemos poner nuestra vista que es, es el culpable de nuestros sufrimientos? Si volteas a ver a tu lado, vas a pensar, ah, no, es que no definitivamente aquí está el, el causante o la causante de mis sufrimientos. No hermanos, el Señor Jesús ha traído cada una de las pruebas y luchas a tu vida. Y siendo que es el Señor Jesús, entonces, como dijo Calvino? Está bien. Amén, amén hermanos, pero todo cambia cuando dejamos de ver a nuestros vecinos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, eh, hasta dónde quieren que suba, cuando dejamos de ver al gobierno, cuando dejamos de ver a la ONU, no, no, no hermanos. Todo lo que viene a nuestras vidas, todos esos sufrimientos han sido traídos por Dios. Y si Jesús nos los trajo, está bien. Amén. Vayamos por favor al capítulo 2 y veamos lo que dice el verso 21. Este pensamiento que vamos a ver aquí en el 2.21, eh, es, estoy escogiendo solo uno de varios pasajes que mencionan ese pensamiento y tiene que ver con nosotros padecer igual que el Señor Jesucristo. Primera Pedro 2.21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, amén. No estoy esperando una respuesta ahorita, pero ¿cuántos de ustedes quieren ser imitadores de Cristo? Bueno, si sí me dieron su respuesta, está bien, yo también quiero ser imitador de Cristo, yo también, hermanos, quiero participar de la gloria que Cristo hace disponible para sus hijos, para sus seguidores. Yo quiero tener parte de esa gloria, pero la única forma de llegar a participar de esa gloria del Señor Jesucristo es si nosotros padecemos juntamente con Él si nos identificamos con sus sufrimientos, entonces nosotros somos partícipes de su gloria. No hay otra, no hay otra. Capítulo 4, versículo 19, hermanos yo espero que de aquí en adelante, cada vez que pasemos por el, este libro de la primera carta de Pedro, que nosotros podamos ver desde distintos ángulos, el sufrimiento como Pedro lo está explicando, que lo entendamos así. Dice Primera Pedro 4, 19. De modo, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eh, miren, hermanos, créanme, no es una actitud fatalista. El fatalismo eh, eh, entiende que todo va a salir mal y que toda la vida es una tragedia, y que no hay esperanza porque todo es una tragedia, no es eso, es sufrimiento persiguiendo un propósito. Entonces aquí Pedro nos dice a todos los cristianos, ¿saben qué? Encomiéndense en las manos de Dios, en medio de sus pruebas. En medio de sus circunstancias adversas, como nadie más ha experimentado, ustedes solo díganle a Dios: Señor, estoy en tus manos. Bueno, dice lo otro también, ¿verdad? Y hagan el bien. Que ese es otro punto que repite varias veces, ¿verdad? Que tenemos que sufrir haciendo el bien, no haciendo el mal. Claro, si te dedicas a hacer el mal y te meten preso y estás en la cárcel haciendo el mal, es otra historia, ¿verdad? Pero encomiéndense en las manos de Dios y hagan el bien. Una, esto sucedió hace muchos años, pero una joven que era judía y se había convertido al Señor… trabajaba con un jefe judío en una fábrica. Y este jefe le quiso hacer difíciles las cosas y le ordenó que tenía que presentarse a trabajar un domingo, que era la costumbre en esa fábrica. Pero ella fue despedida por negarse a trabajar en domingo y su jefe le dijo así, no es costumbre en esta casa, admitir desobediencia a las órdenes de los dueños, no necesitamos tus servicios. Hermanos, varios hermanos en meses recientes, años, en los años, me, me comentan de, de circunstancias, eh, de, algo similares, no que estén siendo despedidos, pero que sí les hacen la vida difícil por ser cristianos. Pero como decía ese versículo en, en Pedro, encomiéndense al Creador y hagan el bien. La muchacha salió orando al Señor y así continuó por algún tiempo. Pocas semanas después, el director de una sucursal urbana de uno de los bancos de Nueva York, le preguntó al comerciante judío, o sea el antiguo jefe de la muchacha, si conocía alguna persona de absoluta confianza para el cargo de cajera. Y el hombre refirió el caso de la muchacha despedida por su fidelidad a Cristo. Y esa fue la mejor recomendación para su nuevo jefe cristiano, que le facilitó un mejor empleo con un sueldo mucho más elevado y un lugar más cómodo. Cuando dice Pedro, encomiéndense al Señor cuando estén en medio del sufrimiento. No está diciendo, abandónense en su fe, no está diciendo, Ay, ya ya olvídense, ya la vida está demasiado dura. Hermanos, está diciendo que nosotros estemos conscientes de que el Señor es quien reina, quien gobierna. Si Él nos ha pedido que nosotros vivamos como cristianos y por esa fe cristiana estamos padeciendo, el, si nos encomendamos en las manos de Dios, el Señor se encargará de darnos alguna bendición después. Amén. Vayamos a 1 de Pedro 5, versículo 10 es el versículo después de cuando dice que nuestros hermanos en todo el mundo están sufriendo los mismos padecimientos. Y si ustedes, hermanos, acostumbran a subrayar su Biblia, yo les suplico que subrayen este versículo 10. Bueno, el 9 también, bueno el 5, 6 también. El 7, el 8, bueno, eh, van a terminar subrayando toda la carta de Pedro y eso pierde su función, ¿verdad? Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, ¿verdad? Que por eso es que nosotros nos encomendamos en las manos de Dios, porque Dios es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria pasajera en Jesucristo, así dice. No, 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 no es una gloria efímera, no es una gloria como las flores del campo, es una gloria eterna, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Eh, eh, si alguien me quiere decir, ay hermano es que yo llevo toda mi vida sufriendo, yo solo le digo, esto que dice aquí, un poco de tiempo, es la pura, pura, pura verdad. Porque comparado con la eternidad, nuestro tiempo aquí en la tierra es un poco de tiempo. Y si sí, hay hermanos, hay hermanas nuestras que sufren más que otros, pero Pedro los llama. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, miren, hablando de bendiciones bellas. Él mismo os perfeccione, amén, afirme, amén, fortalezca y establezca. Y por si queda alguna duda, Pedro Termina ese pensamiento, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones por abrazar el sufrimiento. Después de que hemos sido pasados por pruebas y pruebas y pruebas, el Dios de toda gracia se encarga de que nosotros recibamos estas bendiciones, que Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Hermanos, ¿qué más que queremos en nuestra vida espiritual? Una cosa más. Y con esto termino, este sí por favor, subrayen este, este concepto, este pasaje, con color naranja, fucsia, verde, celeste, con todos sus colorcitos que tengan, están en Primera Pedro 4.1. Si, si ustedes consideran que el 510 las cuatro cosas, las cuatro bendiciones que mencionan no son tan… bueno, más o menos, está bien, no voy a decir un amén muy fuerte. Bueno, escuchemos esto. Puesto que Cristo Jesús ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea, otra vez, sufrir igual que el Señor Jesucristo. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice ahí? Terminó con el pecado, ¿de qué volumen, de qué tamaño va a ser el amén después de esto? Mm. Yo, yo no, no oigo como que queramos terminar con el pecado, hermanos ese es todo nuestro problema, nuestro pecado… El hombre de pecado. Entonces vemos que Dios en su infinitamente sabio propósito, Él determinó que para que nosotros dejemos de pecar, nos urge sufrir y sufrir y sufrir, pero lo que él persigue es perfeccionarnos, ahora ya entendemos un poquito más lo que dice el 5.10 verdad, porque eh, todo va de la mano, es la obra que el Señor está haciendo, verdad que, qué maravillosa esta enseñanza, hace unos días estaba oyendo a, a, a un hombre, un cristiano, yo estaba en esa reunión y, y yo me sorprendí cuando él dijo, es que hermanos, sí se vale decir que estamos en problemas, él estaba criticando el hecho de que yo estoy seguro de que muchos de ustedes han conocido a otros cristianos, que cuando se les saluda, ¡eh hey, cómo estás! ¡en Victoria! ¿Han oído a alguien que, que diga así verdad? Bueno, tal vez en Guatemala es, es un poquito más usual que, que digan así, ¡en Victoria! Y decía este hombre, hermanos, no siempre estamos en Victoria, y, y la verdad… Con lo que estamos viendo hoy en, en la carta de Pedro, eh, <ríe> creo que debiéramos decir aquí en batallas, hermano. Pero no vamos a no vamos a desanimar a nuestros hermanos. Pero creo que cuando nos pregunten cómo estamos, podemos decir con toda verdad, hermano, hermana, con la gracia de Dios, estoy bien. Claro que de aquí en adelante, cuando nos saludemos y oigamos eso, vamos a interpretar inmediatamente, ay entonces no está muy bien, hermano, hermana, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que te apoyemos en oración? Y esa va a ser una bendición, sentir el ánimo, la fortaleza, las fuerzas de nuestros hermanos.